0: Tak for det, Niels. Først skal jeg sige, at jeg hedder Kjeld Dalman, og er præst i Aarhus og formand for Dansk Oase. Og jeg skal ønske til lykke både fra ledelsen i Aarhus og fra Dansk Oase. Og der ligger et par hilsner derude. Gaven for vores er en bog af Pavens personlige præst, Rainerio Cantalamessa. Så jo er en katolsk lutherforsker. Og han er faktisk ved at række til Pavens hushold de lutherske perler. Det er jo meget spændende, hvad Gud har gang i. Gaven fra Dansk Oase er en ikon, fordi vi tænkte, hvad har vi ikke husket, vi har set på MF? Vi har jo læst her næsten alle sammen af teologerne i Oase. Vi husker ikke, der var en ikon. Det kan være, der er en ikon nu. Jeg kommer ikke så tit her, så tit længere. Dog står min kaffekopper stadigvæk, kan jeg se, efter fem år. Så forandringen går langsomt, men sikkert. Så den ikon skal minde alle på MF om, at evangeliet ikke er fra 1530, men er meget, meget ældre. Og længe før vores lutherske arv har folk udtrykt, hvem Kristus er og vist troskab mod ham. Jeg har noteret mig opgaven sådan her, gå nye veje, sådan havde I skrevet i oplæg. Så jeg skal give tre bud på, hvilke nye veje, som MF kunne gå, som jeg ser det. Men inden nu har jeg lige fået et tillægsspørgsmål. Hvad er forskellen på at være missionsk og missional? Der var en, der sagde til mig, det er lugten. <laughs> Det er jeg nu ikke helt enig i. Der er jo sådan, med ord siger de egentlig noget nyt. Det jeg forstår ved at være missional, det er en af det, Suna har beskrevet rigtig godt. At mission er ikke en ekstra aktivitet oven i det, vi ellers er som kirke, men det her med kirkens essens og væsen at gøre. Hvis den ikke er i mission, er vi slet ikke kirke. Så missional, som er skal udtrykket, det lægger sig til alt, hvad kirken gør. Sådan kan jeg sige det meget kort. Og om man også gør det som missionsmand, så er man jo også missional. Jeg har det fint med begge dele. Tre udfordringer. På internettet kan I finde en hjemmeside, der hedder Open Courseware Consortium, OCWC. Og det er en international konsortium af uddannelser over hele verden, som har valgt at lægge op til 2.000 af deres kurser og undervisninger ud gratis. Og her taler vi altså uddannelsesinstitutioner på Harvard-niveau i USA, som lever af, at tingene er betalt af de studerende, som den amerikanske model er. En af dem er MIT, Massachusetts Institute of Technology. De har lagt deres ingeniørkurser, har nogle af verdens bedste folk, ud gratis på nettet. Folk i den tredje verden, hvis de har adgang til internettet, kan gå ind og uddanne sig i Afrika, i Asien, hvor de sidder på MIT, bare de havde adgang til internettet. Og folk har spurgt, hvorfor gør I det? Hvordan vil I overleve som institution? Og MIT's ledelse sagde, der er ingen tror, de er store uddannelsesinstitutioner i USA og mange steder i Vesten, som overhovedet vil overleve på deres grundprodukter. Det er uddannelses, hele uddannelsesmarkedet i det globale simpelthen for stærkt det til. Men, siger de, via innovation, ny udvikling, kan vi tilføre virksomheder nye værdier, og derfor vil de blive ved at investere i os. De tror altså, at ved at lægge det her gratis ud på nettet, så man kan sidde i Afrika og tage deres kurser på MIT, så vil de få feedback og få skabt community, der vil udvikle hele deres uddannelse, og det vil virksomheder være interesseret i at investere i og stadigvæk donere penge til øh, Massachusetts Institute of Technology. Eddie Gibbs, som nogen af jer måske kender, kirkevækstforsker fra Fuller, foreslog Fuller Seminary at gøre det samme. Hvorfor lægger I ikke bare undervisningen gratis ud? Og det var ikke rigtig nogen, der svarede på på Fuller. Men MF har jo den fordel, at man har aldrig haft betaling fra de studerende direkte. Man lever af gaver. Så hvorfor er al undervisning på MF ikke tilgængeligt out there? Hvorfor kan min mor ikke sidde nede i Bilund og uddanne sig og tage et kursus i Markus Evangeliet her, eller kirkehistorie? Det ville hun være interesseret i, hvis hun har en computer her adgang. Så det er den første udfordring, jeg har til MF. Lad. I har fået det for intet, giv det for intet. Lad det så hurtigt som muligt blive sådan, at hele, hele kirkelivet på højrefløjen kan få af den undervisning, der gives her. Og det kræver kun et par computernørder, og dem har I sikkert nogen af, jer, der læser her. Der kan det med at lægge det ud, og så er det tilgængeligt. Og man kan så downloade dias eller noter eller hvad det er. Det er den første udfordring, at det, der sker her, det skal, kan bredes ud på alle niveauer. Kirken i dag er meget veluddannet. Vi har det mest veluddannede kirkegængergrupper i verden. Folk tager mange andre uddannelser. De kan sagtens, den her undervisning kunne sagtens bredes meget mere ud. Og det kunne blive et center, hvor man ikke kun uddanner præster og teologer, men uddanner lægefolk, altså, som måske i forvejen er veluddannede, og vant til en akademisk metode at kunne tage frem på undervisningen. Jeg tror, at MF skulle sætte sig på at blive den første uddannelsesinstitution i Danmark, der gør det. Den næste udfordring øh, er knyttet til en erfaring, jeg havde i min studietid af, at der var et bestemt skrift i nyttestamentet som man havde det lidt mærkeligt med, både på MF og på universitetet. Og det var Apostlenes Gerninger jeg tror, det er fordi, at vores lutherske tradition har ikke et sprog for, hvordan skal vi forstå gerninger, Det er jo en del af Guds ord, det håber jeg, vi er enige om. Men det er jo ikke et brev. Det er jo ikke på den måde dogmatisk brev. Og det er jo heller ikke et evangelium. Hvad er det, det er gerninger? Så vi har haft sådan et stedemoderligt forhold til det. Så når man spurgte her på Mf så fik man ikke rigtig nogen klare svar. På uni, så tog man det ikke rigtig alvorligt. Som præst, i forsøg på at lede en missional menighed, arbejder jeg rigtig meget med apostlenskærninger. Ikke fordi, at nu skal vi leve som den første menighed i Jerusalem, hvad apostlen heller ikke anbefaler i deres brev ellers. Men fordi, at en showcase, inspirerede showcases for, hvordan man lever missionalt. Hvordan teologi, al den teologi, vi har i Paulus' brev, er blevet til i hans missionsrejse og hele hans missionsprojekt og bevægelse. Det var han ikke ene om. Han var et teammenneske. Det er desværre ikke altid så tydeligt, når vi taler om ham, men det var han faktisk. Jeg tror, at det er helt afgørende for en fremtidig missional-teologisk uddannelse, at den har gerninger stærkt inde, som en slags nøgle. Når vi læser, hvordan Paulus plantede den første menighed, han plantede i hvert fald i Europa i Filippi, gennem Lydia, så brugte han fuldstændig den metode, som Jesus underviser om i, i Matteus 10 og Lukas 10. Så gerninger kan faktisk blive en nøgle til at forstå, drevene og alt det på ny. Apostlens gerning er også borget af en apostolicitet, netop en sendelsesdimension stærkt i kirken, som er langt mere end de 12 apostler og Paulus, altså de historiske vidner, men er apostel som funktion. Det er, at kirken stadigvæk har en apostolicitet i sig, og er sindt, og den bliver vitaliseret, når vi læser og lad os inspirere af den missionshistorie, som er i apostelenskærninger. Så apostelenskærninger og derefter missionshistorie, det hele taget, igennem hele kirkehistorien, bliver helt afgørende og får meget, meget mere på banen. Den tredje og sidste udfordring er knyttet til et bestemt kapitel og et bestemt vers i apostelenskærninger. Og det er i kapitel 19, hvor Paulus sidder i Ephesus. Han får ikke engang løn af menigheden. Han var og Jeg tror, han vidste, hvor der var store grupper af flygtninge, der var det altid nemt at sælge det. Og øh, på det her tidspunkt var der så meget kraft over ham, og han var så meget færdig med sig selv, står der i skriften, at bare de to tørklæderne fra ham så blev folk helbredt. Det er de færreste af os, der har set formentlig, den guds kraft manifesterer sig på den måde. Den Paulus, vi møder, han... Øh, har lidt problemer, så han samler discipler om sig og startede det første MF. Det hedder ikke MF, det hedder Tyrannuses Skole. Der samler han, tror jeg, missionale praktikere. Der står faktisk i skriften, at da han gjorde det, der står ikke at han selv til ud af plantede menigheder. Der kom alle folk i hele Lille Asien til at høre herrens ord. Både jøder og grækere, står der så. Og det skriver Lukas, fordi han er en god missionsteolog, der ved, at Paulus arbejdede missionalt. Og derfor kunne evangeliet både oversættes til jøder og til grækere gennem det arbejde, der skete i Tyrannos skole. Så min tredje udfordring til et fremtidigt MF er arbejde med, hvordan ser uddannelse ud, hvis vi tager udgangspunkt i Tyrannos skole i Ephesus. Vi lever i en anden tid, men vi kan lade os inspirere af den fantastiske historie om Paulus, der startede det her første MF i kontekst Og hele evangeliet står der noget ud i hele området Gennem det, der foregik. Vi ved ikke ret meget fra Akta fra Posten om, hvad der foregik. Men øh, vi må prøve at dykke ned i det. En ting, vi i hvert fald ved, det var, at menigheden i Efesus var fuldstændig afgørende i processen. Den var en menighed for hele området. Og en del af den udfordring, den tredje udfordring, jeg deler her med Tyrannels skole, er at få menighedspraktik og menighedsmissionale erfaringer meget, meget tættere ind på uddannelsen. I Dansk OS er vi med i SALT uddannelse, Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi, som på mange måder har forsøgt at bygge en uddannelse op efter de anbefalinger, Sune har givet. Men en af svaghederne i SALT er, er der det tætte samspil reelt med de menigheder, hvor de studerende kan få den her missionale erfaring i deres egen kultur. I Aarhus Valgmenighed tror vi, vi er kaldet til at plante flere menigheder. Vi er i gang i Horsens og til næste år forhåbentlig i København med at plante flere menigheder. Og når vi taler om menighedsplantering, så er det lige meget, om man fornyer og vitaliserer en døende sovnekirke, eller man planter en ny valgmenighed eller frimillighed. Det er ikke så afgørende for os. Det handler om, at kirke i kommer, og at der bliver plantet menigheder, opbyggede menigheder. I den proces vil vi til næste år prøve at samle de mange teologistuderende, hvor mange jo også er her på stedet, i et slags træningsforløb, hvor de kommer meget tættere på os som præster i Aarhus Valgmenighed. Og jeg tror... Så vidt jeg ved fra sekretæren, så skal Ingolf og jer snart mødes og tale noget mere om det. Vi er altså en menighed, der siger til MF, og også en bevægelse i Oase, tror jeg, at vi vil danse efter det missionale orkester. Vil I danse med os? Tak. Ja, tak skal du have, Keld? Jeg skal ikke forestille mig, at du vil invitere os op til dans. Der er ikke så meget plads her. Men øh, vi kan da tænke lidt over det, hvad vi gør med den udfordring der.